0: video videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Viete, ako fungujú realitné fondy? Nájomcovia platia, aby zarábate. Investujte do realitného fondu Cerejiv od HB Reavis s očakávaným výnosom až 8% ročne. Realitný fond od HB Reavis predstavuje stabilnú investíciu aj v turbulentných časoch. Viac informácií nájdete na cerejiv.hbreavis.com
1: Právne oznámenie. S investovaním je spojené riziko. Minulé výnosy nie sú zárukou zisku v budúcnosti a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S vojnou
0: je spojená aj trauma a posttraumatická stresová porucha. Mnohí Ukrajinci, ktorí utekajú pred vojnou, prídu s psychickými problémami. Ako sa vyrovnať s traumou? Ako pomôcť deťom, ktoré prichádzajú na Slovensko? A dokážeme im pomôcť, keď už teraz sú po covide, kapacity psychiatrie, aj psychoterapie beznádejne preťažené? Spýtam sa psychiatra a psychoterapeuta Jozefa Hašta. Vítajte. Ďakujem. Prečo niekto znáša vojnu lepšie a niekto horšie? Existuje preto nejaké vysvetlenie, že niekto je odolnejší?
1: Hej, tak záleží na tých konkrétnych situáciách, ktoré človek zažije. Keď zažije vo vojne situáciu, že je bezprostredne ohrozený jeho život, alebo zahynie niekto alebo vážne zranený niekto vedľa neho alebo niekto z rodinných príslušníkov alebo sa len dozvie, že nejakí blízky jeho ľudia že boli zabití, tak to je tak náročné to spracovať že u účasti ľudí dojde k poruche, ktorá Obvykle teda má charakter tzv. posttraumatickej stresovej poruchy, ale môžu byť aj iné typy poruch, ako depresívna, úzkostná porucha, fobická porucha, alebo s telesnými príznakmi porucha. Keď sa jedná o takéto vojnové situácie, tak ten odhad je, alebo skúsenosti, že 50 až 90 má symptómy posttraumatickej stresovej poruchy. Čo je je veľmi vysoké číslo, len aby ste mali predstavu, keď niekto zažije len v mierových časoch dopravnú nehodu, tak je to len 10 že majú tie symptomy. Čiže toto je je vážnejší problém a ten častý výskyt je taký podobný ako pri znásilnení tiež, tam býva až 90 symptomatiky. No a ono u mnohých to odoznie aj spontáne, po niekoľkých málo týždňoch to u väčšej časti ľudí si odo, odoznie. Vlastne Áno, mhm. postupne to spracujú a tá horúca pamäťová stopa, ktorá vlastne reprodukuje, uložila si ten zážitok, tá akoby vykladla a už to vie brať ako história, ktorú má za sebou. a už... Môže o tom rozprávať a rozmýšľať bez toho, že by to to stralo zase do e, takého nepríjemného, hrozného rozpoloženia. Ale, ale proste u časti ľudí to pretrváva a ak to pretrváva tri mesiace a viac, tak tam je už dosť veľké riziko, že to bude dlhodobo pretrvávať. To viac, viac ako 6 rokov. Uh-huh. Hej, čiže aj 10 ročia to uh-huh. môže. A u, u týchto teda ešte pred, pred, tými 6, pred tými 3 mesiacmi, keď je to, sa vyskytuje tá symptomatika, tak je na mieste už, aby sa im dostalo cieľnej pomoci ktorá, ak mám o tom niečo povedať... To je, tej... sa
0: dostane potom k tom ďalej. Um, vyzerá tá trauma u každého inak? Prejavuje sa to u každého inak? Lebo m- myslím, že to je podstatné, ako keď <tým> povedať, lebo ľudia si tak predstavujú, že vždy <tým> ten človek vyzerá rovnako, je zrútený a, a, a proste, <tým> ale tak nevyzerá každý, kto má, kto má traumu. Hej. Takže sú rôzne spôsoby, ako človek prežíva traumu? Hej, je
1: to rôzne. Dokonca existujú prípady, že prežije tú traumu a nemá žiadnu poruchu a až po viac ako 6 mesiacoch sa objaví symptomatika posttraumatickej stresovej poruky Čiže to nejak viac...
0: to
1: nejako, nejako, nejako to zostane tak uložené, že je to tam, ale ešte to nestrháva vlastne tie nervové regulácie, že by to tvorilo symptómy no a keď to potom sú prípady, že zažili niečo hrozné a potom pozerajú správy a tam vlastne je zobrazené niečo podobné, čo zažila a zrazu vlastne prepukne symptomatika naplno.
0: Mhm. Máme aj deti, ktoré prichádzajú bez rodičov. To predpokladám, že je úplne samostatná kategória. To je vlastne stres, ktorý si neviem predstaviť, že dieťa dokáže asi nejako spracovať. Toto bude... Na tieto deti by sme sa napríklad mali sústrediť, že naozaj potrebujú okamžite nejakú psychologickú pomoc?
1: Je otázka, že či to dieťa naozaj bolo samé, alebo malo nejakú oporu poskytujúcu dôveryhodnú osobu, aj keď to neboli rodičia, že mohli sa cítiť, že sú nejako chránení nejakým dospelým. Ale keď to dieťa je vo veľkej neistote a nemá sa o koho oprieť, tak to môže mať veľmi ťažké dôsledky pre to dieťa a ak má symptómy potom posttraumatické stresové poruchy, tak je na mieste sa tomu venovať a pomôcť mu to spracovávať.
0: Sú tie e, príznaky napríklad posttraumatické stresové poruchy alebo presne aj e, tých úzkostí a tak ano. u detí ináko u dospelých? Lebo tie deti ešte prestať nevedia rozpoznať Hej. možno nejaký typ svojich emocií. Tak, ne,
1: býva, to, býva to veľmi podobné. To je určitá schéma, určitý taký vzorec e, symptomový, ktorý je taký dosť univerzálny aj u detí, aj u, u dospelých. Aj to, čo traumatizuje, tak je v podstate identické pre dospelých a identické pre deti. Takže je to. Ale to, čo ste ešte v predchádzajúcej otázke sa pýtať, či je to ako rôzne u rôznych, tak áno. Hej, u niekoho to nevznikne, vznikne odložená, u niekoho vôbec to nenaruší jeho fungovanie psychické a u niekoho tá symptomatika môže byť taká ešte pod diagnostickým prahom, že je to také mierné a, a môže to kedykoľvek vystreliť, ale potom, že už to má sa to naplno prejaví a môže to rôzne kolísať potom v tých ďalších obdobiach, že nemusí to byť stále tá istá intenzita. Ale ten stav, keď si si ho predstavíme, tak on je hrozný, lebo ten človek, keď zažil takú životohrozujúcu situáciu, tak to má uložené v v takom akoby inom departmente um, pamäti. A ho, môžeme tak metaforicky povedať, že má tam takú horúcu pamäťovú stopu, ktor, pri ktorej hrozí, že znova sa um, zblkne. Napríklad keď vidí alebo počuje niečo, čo mu pripomína tú situáciu, ku ktorej to došlo. Tak potom má tendenciu sa vyhýbať tomu a neísť do takej situácie. Takže môže byť úplne uviaznutý doma a neschopný chodiť von e, nakúpiť alebo e, do práce. Lebo, je to lebo Lebo sa bojí, že sa to znova spustí. A niektorým vlastne sa to spontáne znova oživí, aj keď sú v kľude a u niektorých sa to objaví v noci, keď spia. A je takzvaný ten snový spánok, tak sa im to môže vrátiť naplno tá spomienka aj s tými veľmi ťažkými emóciami a telesnými pocitmi a zobudí sa vydesený a má pocit, že sa to akurát deje, že je v tej situácii.
0: Ako ťažké je vlastne posttraumatickú stresovú poruchu liečiť? Ja som teda lajčka, ale počúval som o tom aj nejaké americké podcasty. Viem, že teraz v Spojených štátoch je je veľký boom psychotropy, ktoré sa používajú nejaké magic mushrooms a a extáza a vlastne je to zároveň dosť nebezpečné a, a mnohí upozorní na rizika takejto terapie, ale vlastne pri všetkých týchto témach zaznieva, že to PTSD alebo teda posttraumatickú stresovú poruchu je veľmi náročné vlastne liečiť. Je to jedno z najťažších vecí, ktoré, ktoré človek rieši?
1: sú porovnateľné ďalšie psychické poruchy, ktoré je tiež náročné. A spomínal som, že ten spontánny priebeh u mnohých je priaznivý. Až u dvoch tretín to môže aj spontáne odoznieť, ale tá jedna tretina môže teda prebiehať chronicky a môže to byť veľmi náročné terapeuticky, ale sú prípady, kde dokonca jedno terapeutické sedenie stačí a že sa to uloží novým spôsobom. V Pamäti, v psychike a v tom nervovom systéme a e, vylepší sa to. To, čo spomínate, tie halucinogéne drogy, tak neviem o tom, že by zatiaľ boli tzv. randomizované, kontrolované štúdie, ktoré sú rozhodujúce v, v medicíne, e, keď posudzujeme, že či niečo je efektívne oproti kontrolnej skupine. Takže, takže s tým asi treba, treba ešte dlhší čas počkať, aby sa ukázalo, ako tie výskumy ale máme dobre osvečené niektoré metodiky, či už psychoterapeutické, alebo aj farmakoterapeutické. Napríklad sa ukázalo, že jedno také bežné antidepresívum, ktoré sa pomerne dobre znáša a málo vedľajších účinkov, paroxetin sa volá, tak on, keď, keď ho človek užíva, ktorý má dlhotrvajúcu posttraumatickú stresovú poruchu a obvykle je vhodné, aby rok až dva roky potom užíval ten liek, tak to môže vydatne zmierniť tie ťažkosti. Mhm. A z tých psychoterapeutických, tak tam vedecky dokázanú efektivitu majú viaceré metódy. Či už je to expozičná taká kognitívno-biorálna terapia alebo EMDR pomocou očných pohybov. Tá má približne rovnakú efektivitu ako tá predchádzajúca. a Potom existujú také metodiky prepisovania pamäťovej stopy. Že k tomu, čo zažili, sa vlastne ešte pridá niečo také, čo, čo oslabí a zmení vlastne ten, ten mm. zážitok, mm. že už to nie je, že by človek bol v tej imaginácii bezmocný, ale že tam má nejakú alebo tak jasná. pomoc, hej, mm-hmm. zachráni sa, alebo má nejakú pomáhajúcu bytosť, ktorá mu pomôže to zvládnuť.
0: Vy ste hovorili teda, že asi tretina bude mať teda vážnú posttraumatickú stresovú poruchu, ale m- teraz dajme bokom e, túto skupinu, už sme rozobrali, čo taký dlhodobý stres vlastne tých ľudí, ktorí prichádzajú. Veď preca mm. zostala časť rodiny hey. doma, alebo tie stres, že sú vlastne bez, bez vecí, v novej hey. krajine hey. nevedia jazyk, hey. čo bude s deťmi. Hey. Veď ten stres e, dlhodobý vplýva na ľudí veľmi hey. zle. Čiže keď by sme dali bok už túto tretinu, ktorú sme zadefinovali, ano. tak čo je ten dlhodobý stress pre to,
1: to, je, to je závažný faktor ďalší, že keď je človek v prostredí, v ktorom nie je doma, je tam veľa neistoty, nemá okolo seba ľudí, na ktorých bol zvyknutý, o ktorých sa dalo oprieť, je v cudzom prostredí jazyk neovláda, nemá prácu, nevie, ako vyžije prípadne sú rozdelené rodinné zväzky, tak to je prídavný stresor, ktorý stiažuje vlastne spracovanie tej traumy alebo aj samotné, keď ten človek nezažil traumu, len utiekol, lebo prišla vojna, ale nezažil tie situácie tak je to, je to veľmi adaptačne náročné a môže to spustiť aj rôzne poruchy psychické.
0: Mali by sme sa teda pripraviť, že prídu problémy skôr či neskôr, lebo tých ľudí tu bude dosť, dosť veľa, veď už prišlo naozaj štvrt milióna, hoci nie všetci tu chcú zostať, ale teda budeme tu akože koexistovať a veď teraz sú ľudia takí ako namotivovaní pomáhať Ukrajincom. Mhm. Ale keď tu budú možno 6-8 mesiacov tak množno mnohí budú mať presne nejaké prejavy toho stresu mm. alebo teda práve tej, tej traumy. Tak na čo by sme sa mali ako nejakí susedia možno alebo priatelia v mm. komunite pripraviť? Ako týmto ľuďom vlastne pomôcť?
1: Mm. No keď ten človek cíti, že niekto je láskavý a prajný voči ním a že dokonca sa s ním dá rozprávať aj o ťažkých veciach, tak to je veľká pomoc pre toho človeka aj bez terapie. A ukazuje sa, keď sa skúmajú priebehy týchto traumov podmienených poruch, tak sa ukazuje, že vlastne to sociálne okolie je dosť rozhodujúci faktor, pretože či sa niekto zotaví z toho, alebo či to prejde do takého dlhotrvajúceho problému. Mm. Čiže to je, to je veľmi dôležité. A toto, čo hovoríte, že ľudia sú ochotní pomáhať, tak to je super keď vidia, že niekto, niekomu záleží na tom, aby sa mali dobre, tak to je o, ohromná aj psychologická pomoc, pričom to ne, nemusí mať človek nejakú psychologické vzdelanie, proste stačí, jednoducho, že zapne taký normálny opatrovateľsko-starostlivý modus správania, ktorý máme v sebe, vlastne evolučne všetci. Ale to je dôležité, aby to aspoň u časti obyvateľstva dlhodobo vydržal takýto postoj, že ochota pomáhať tým ľuďom a ochota aj sa vidieť ich problémy a byť prajný voči ním a možno aj sa budeme musieť uskromniť, aby sme to zvládli, čiže aj niečo obetovať treba zo svojho pohodlia. A druhá vec je potom že po nejakom čase môžu byť hlasnejšie a také počuteľnejšie hlasy tých, ktorí budú hovoriť, že a mne nikto nepomohol v živote a ja som to mal také ťažké v živote a túto Ukrajincom pomáhame a ja som na minime. Čiže je dôležité štát, aby pamätal vlastne aj na tých, čo sú na tých minimálnych uh,
0: dôchodkov, jasné, matky, živiteľky, rozumiem, Hej. dávky hmotnej núdzi. Um, čo je teda ešte uh, so stresom ľudí teraz myslím na Slovensku, Slovákovo. Po covide mnohí, keď teraz prišla táto vojna, mali dosť extrémne stavy, aspoň teda v mojom okolí. Uh, chystali sa na útek, vybavovali si vo veľkom ľudia pasy, uh, zrazu ako keby stratili hoci ilúziu. Len, áno, teraz keď vypukla uh-huh. len, Hoci teda stratili uh-huh. asi iba ilúziu, ale ilúziu o nejakom bezpečí vlastne v uh-huh. Európe. Um, a dosť im to ako keby nabúralo uh-huh. na, ako nejaké ich videnie sveta, nejaké vzorce, v ktorých doteraz fungovali. A mnohí cítili ako úplne až fanatickú potrebu sledovať vlastne od rána do večera tie správy, pozerať mm. práve tie tragické videá výbuchov mm. a proste rôznych mŕtvých ľudí a, a proste dostali sa sami ako keby do extrémneho stresu. Mm. Tak ako sa z toho nezblázniť? Ako zdravo vlastne pristúpať k tomu, že je to stresujúca mm. situácia pre mnohých, ale teda ako si udržať nejak, nejakú zdravú mieru Hej. toho?
1: Tak zmer rôzny. No, niektorí ľudia sú veľmi vnímaví, senzitívni, až, niektorí až predsidlí na hrozbu, na ohrozenie a môžu na to reagovať výraznejšie než bežná populácia alebo než väčšina, čiže je v tom aj taká individuálna reaktivita. Otázka je, že či u niektorých nehrá rolu, že sami zažili nejaké ohrozenie a že o to silnejšie prežívajú teraz túto situáciu toho ohrozenia. Ukrajiny a vlastne aj Európy, lebo však Putin by najradšej zničil aj na Európu. No, Asi nie je dobrý plán ale sa...
0: sledovať naozaj od rána do večera správy, Nie.
1: Uh... No ja napríklad dosledujem tie správy, ale nemienim utiecť do Slovenska, takže záleží na tom, ako to, či to človek chce informácie a čo, čo, sa, uh-huh. čo sa deje. A keď ho to stresuje, no tak by si mal dať pauzu, keď, keď nemôže kvôli tomu spať potom. A, rozrušuje ho a chce emigrovať. A kde v Európe sa schová, to by musel do Spojených štátov ísť asi.
0: Na Tam by bola najväčšia. Kto, Kto vie, kam chcú utekať, to som sa priznám sa nepýtala. Hovorili sme teraz vlastne o tom, že časť tých utečencov bude potrebovať od nás aj psychologickú alebo psychiatrickú pomoc. Po covide napríklad deti mnohé sú vo veľmi zlom stave. Detská psychiatria je veľmi poddimenzovaná na Slovensku. Mali sme tu štúdiu detskú psychiatričku, ktorá hovorila, že sa robí normálne vojnová triáž teraz na lôžkach detskej psychiatrie, že prijímajú naozaj iba deti v ohrození života, ktoré, ktoré sú suicidálne. Um, tak ako vlastne dokážeme pomôcť tým utečencom, keď vlastne tá, ten stav vôbec starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku a teraz od závislosti na alkohole až po proste uh, možno aj, aj jednoduchšie trochu veci, ale náročné, uh, tak, tak ako vlastne dokážeme tým utečencom pomôcť, keď vlastne nevieme pomôcť novým Slovákom, ktorí už tu sú, aj ja, deťom.
1: To je, to je vážny problém. To je katastrofálne zanedbané tá, táto oblasť zdravotníctva. Ono dá sa to aj všeobecne povedať, asi celé zdravotníctvo bolo dlhodobo zanedbávané. A, ale psychiatria teda má mimoriadne deficity. Nedostatok detských psychiatrov, nedostatok detských psychiatrických lôžok, nedostatok psychiatrov pre dospelých a málo psychiatrických stacionárov, už nehovoriac o chránených dielňach pre psychiatrických pacientov, alebo o chránenom bývaní, alebo nočných stacionároch. Čiže my nemáme moderne rozbitnutú psychiatrickú starostlivosť. Je to smutné konštatovanie a vie sa o tom, Vlastne od roku 1991 vlastne sme my psychiatri odovzdali vlastne taký koncept, ako by sa mala zreformovať psychiatria a nenapravilo sa to.
0: Navyše ja je to dosť drahé, keď človek chce ísť súkromne. Tak asi... no, áno,
1: keď je nedostatok a potom nezazmluvňa vlastne psychiatra, ktorý ambulantne pracuje, alebo keď ho zazmluvnia, tak ho nezaplatia tak, aby sa z toho dalo normálne vyžiť tak aj keď má zmluvu, tak chce ešte nejaké doplatky a keď vôbec nemá zmluvu spojsť o ňou, no, tak celú platbu potom vyžaduje a chudobný, chudobnejší ľudia majú problém si to dovoliť.
0: Sú inak také programy, keď veľa ľudí uteká, že sa preškolia nejakí dobrovoľníci, ktorí by riešili možno iba také tie jednoduchšie prípady samozrejme, aj, možno práve tie, ktoré potrebujú vlastne trochu času a že sú im aj, takou ako keby oporou. Toto by bola možno to bol je, spôsob, ako to, to, to robiť. Áno,
1: Nemci to urobili, keď vlastne skoro tých milión utečencov zobrali, tak som pozeral ich štatistiky, tak oni mali až okolo 35% z tých utečencov identifikovali, že majú relatívne vážny psychiatrický problém a že im treba pomôcť. A často to bolo traumou podmienené, takže oni siahli, mali taký plán a myslím, že ho aj realizovali, že jeden vyškolený psychiatr alebo psychoterapeut, ktorý ovláda aj metodiku spracovávania traumy, tak vyškolil piatých alebo desiatých lajkov, ktorí mali k tomu predpoklady a záujem a boli osobnostne zrelí. A tí potom robili podľa jeho návodu terapiu a boli supervidovaní tým mm-hmm. odborníkom. Čiže dá sa takto veľmi ako multi vlastne tá starostlivosť a, a môže to dobre fungovať. E, dokonca e, niektorí tí laickí terapeuti, ktorí sami zažili e, nejaké hrvozy a, e, a dostali sa z toho, tak e, sú taký vnímavejší a e, oni to vycítia, tí pacienti, že ten človek vie o čom hovorím alebo o čom nedokážem hovoriť, lebo vlastne keď človek znova prežíva tú traumatickú situáciu, ktorú zažil, tak sa mu zniží aktivita Brokovho centra, to je také centrum v mozgovej kóre v lavo, ktoré produkuje reč. Hej, potrebujeme ho mať zapnuté napríklad teraz, keď spolu hovoríme a im, sa, im to ide do útlmu a oni... Onemejú, to je ako v rozprávka že, alebo v mýtoch, že onemel hrôzov, že nedokážu o tom hovoriť. Čiže človek musí mať pochopenie aj v komunikácii s tými ľuďmi.
0: Veď ostatne, inak tie skupinové terapie fungujú presne aj pri ľuďoch so závislostiami a, a funguje to, to je presne to zdieľanie niečo, čo majú spoločné. Máte pocit, že sa zlepšilo vnímanie psychického zdravia na Slovensku? Lebo roky sme počúvali od ľudí veľké nepochopenie toho, keď niekto išiel na terapiu, alebo alebo k psychiatrovi, že má problém, že je to cvok, že je to blázon. Tie stigmy boli naozaj, naozaj veľké. Uh, len ja žijem tak trošku v takej bubline už možno mladšej generácie, ktorá to vníma inak uh, ale nechcem malovať mm. krajší obrázok ako je, ja mám pocit, že sa to zlepšuje ale ja zlepšuje tiež, sa to?
1: Ja tiež mám ten dojem a viem to aj doložiť aj skúsenostiami kolegov a kolegyn, s ktorými hovorím že sa stáva, že teraz príde na ambulanciu mladý človek. Viete čo, neviem, či som tu správne, ale chcel by som sa poradiť. Mám také a také ťažkosti, ako spadá to do vašej kompetencie. že Sa nehambia za to a vedia, že s niektorými problémami sa dá pohnúť, keď sa o tom zdôveria a aj keď idú... Na, uh, do ambulancie, kde je uh, to vyznačené, že je to psychiatr alebo, alebo psychoterapeut.
0: Tak už len aby Lepší to ten štát toto. ešte dobehol, nie?
1: Štát by to mal dobehnúť, mal, mal by... Uh, výrazne zapracovať. Ono totiž ekonomicky je to veľmi výhodné, keď je psychiatria a psychoterapia dobre rozvinutá v krajine, lebo na to sú všelijaké ekonomické analýzy, že štát alebo obyvateľstvo profituje na tom. Sú
0: produktívnejší ľudia, sú produktívnejší, nie sú na pehnkách, nie sú na, pracujú presne.
1: a aj pôsobia vo svojom okolí, keď sú uzdravení, tak um, veľmi s takým porozumením k druhým ľuďom, s pochopením pristupujú k problému, ktorý, ktoré majú druhí ľudia, vedia poradiť. Hej, nemalo pacientov sa dostáva vlastne k psychiatrovi, takže vieš čo to, čo hovoríš, vieš, ja som mal niečo podobné a vyhľadal som psychiatra vo psychoterapeuta a celkom mi s tým pomohli. A kde to bolo? Už. A to sú veľmi, veľmi dobre fungujúci ľudia potom v terapii, lebo majú takú ako edukáciu už, už predtým. Hmm.
0: Tak asi platí, že terapia nemôže uškodiť nikomu, nie?
1: Dobrá terapia, tá len pomáha. <laughs> sú, sú aj zlé terapie, samozrejme. teda v celej medicíne, že môže dojsť k nejakým aj do, pri liečbe, liekmi alebo operáciami, ale aj pri psychoterapii.
0: Ale dobrá terapia pomáha. Dobrá tak.
1: terapia pomáha.
0: Tak dúfajme, že budeme mať čo najviac nasledná. U
1: 2 sú tie výsledky veľmi dobré.
0: Dúfam, že ich budeme mať čo najviac. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Psychiatr, psychoterapeut Jozef to Ďakujem.
1: Rado sa stále.
0: Čúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Viete, ako fungujú realitné fondy? Nájomcovia platia, aby zarábate. Investujte do realitného fondu Cereif od HB Reavis s očakávaným výnosom až 8% ročne. Realitný fond od HB Reavis predstavuje stabilnú investíciu aj v turbulentných časoch. Viac informácií nájdete na cerejiv.hbreavis.com Právne oznámenie. S investovaním je spojené riziko,
1: minulé výnosy nie sú zárukou zisku v budúcnosti a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.